0: On parle Ah non non
1: Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90
4: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca.
6: Aujourd'hui, dans Danscussion Co., Antoine Turmine et Raquel Bastazine sont nos, in nos invités de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour réfléchit aux suggestions du spectateur. Jérôme Pruneau livre sa chronique du prétend des fêtes. L'équipe de Danscussion Mco vous présente ses coups de cœur de l'automne. Réalité et enjeu des programmateurs et programmatrices artistiques est le thème des grandes discussions. Et Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde. Jingle
7: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca. Tous les vendredis midi depuis plusieurs semaines maintenant, Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, tout ça, tout ça. Neuvième et dernière émission de la saison 2018 aujourd'hui, ici Clara, mode Alexia et Morena Prats qui nous accompagnent depuis la semaine dernière. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Et bonjour à Jérôme Pruneau et Robert amour qui ne sont pas bien loin prêts à nous livrer leur dernière chronique de l'année, rassurez-vous. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous, qui avons-nous aujourd'hui, Maud Deux rencontres, aujourd'hui deux univers qui semblent
6: assez éloignés et pourtant... Antoine Turmine et Raquel Bastazine sont parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Des beaux sourires de notre côté de, dans les oreilles pour aujourd'hui. Antoine Turmine, tu es interprète issu du milieu des danses traditionnelles et folkloriques et également danseur contemporain, futur. Je mets un point d'interrogation parce que je ne sais pas où tu en es. Maître des arts, diplômé de l'UCAM, cette semaine tu fais partie de la quinzaine de tableaux qui plongent le spectateur dans le noir pour faire vivre une expérience sensible de la gigue contemporaine, Gig in the Dark 2.0 au théâtre Les Écuries. Bonjour Antoine Turmine.
8: Salut
9: <rire>
6: Raquel Bastazine, tu es chorégraphe, fondatrice de l'école de danse brésilienne Levanta. Pueira.
9: Très bien prononcé.
6: Merci. Et professeur de danse brésilienne, Pilates et Escentrice, notamment de Samba. J'avais envie de le dire parce que tout de suite ça chauffe le cœur. Nous te recevons quasiment une semaine après la présentation au Jésus de ta création I Love Quebrada, le portrait d'un Brésil marginal. Et dès la semaine prochaine, les 10 et 12 décembre, mais j'avais envie d'inviter tout de suite les auditeurs à se joindre à une classe de dub danse urbaine brésilienne que tu offres et une classe de samba. Bonjour Raquel et merci d'être parmi nous. <rire> Bonjour, merci. <rire> j'avais envie d'une petite piqûre d'histoire et de votre histoire personnelle. Savez-vous à quand remontent les débuts de vos danses respectives et comment vous y avez été initiés chacun de votre bord Alors, je voudrais avec Raquel.
9: Bon, euh, petite histoire courte, moi j'ai commencé à danser professionnellement très tard et c'était issu après mon immigration ici, j'aime toujours dire ça parce que je trouve ça assez euh, étonnant et incroyable comment je puis arriver où je suis sans avoir pris jamais, jusqu'à mes 30 ans, jamais un cours de danse de toute ma vie et c'est après immigrer au Canada après avoir eu mon enfant. J'avais vraiment toujours eu cette étincelle dedans. Je voulais être sur scène, je voulais danser, je voulais créer. Mais il manquait euh, l'opportunité, il manquait le courage. Et les choses sont passées d'une façon que c'est après mes 30 ans que j'ai décidé de commencer, décidé, euh, commencer à enseigner la danse brésilienne, ce que je connaissais de façon innée. Et seulement de mon vécu euh, au Brésil, euh, c'est un pays, c'est une culture où pas tout le monde, mais ceux qui, qui se connectent bien à cette ancestralité euh, euh, africaine. On danse depuis toujours, et moi j'étais au bal de carnaval à quatre ans, alors c'est vraiment avec ce vécu, avec cette expérience que j'avais dans mon corps, dans mon cœur, dans ma, dans ma mémoire. Et comme ça, j'ai je, je, décidé d'ouvrir euh, les concepts d'école Levanta Poër, qui est là depuis onze ans. Et... Comme chorégraphe, je suis un, un, un bébé, vraiment, c'est ma deuxième création. Ma première, c'était à 40 ans, la deuxième maintenant à 42. Alors, euh, je, je commence dans ce chemin de, de, de créer un spectacle, de créer un concept, de créer de, de, de chorégraphies, d'exprimer. Euh, tant de choses que j'ai à dire et j'adore ce monde. Et si on remonte, et si on
6: se téléporte au Brésil et qu'on va se flirter avec la danse, est-ce que tu sais ces danses brésiliennes, pourquoi elles existent et quel sens elles ont dans la communauté
9: brésilienne? Ah, elles ont un sens énorme, vraiment, on parle de, de quelque chose historique, alors c'est un pays où on a eu l'esclavage et, et en fait, l'esclavage social, elle est jusqu'à date au Brésil et ça c'était justement la thématique des monchons c'est cette situation euh, où, euh, où la société brésilienne met Toujours Jusqu'à date, euh, la population d'Afro-descendants, dans, un, dans une condition de sous-humanité, euh, sont vraiment pris dans une situation de pauvreté, dans les Quebradas, que ça veut dire favelas. Et alors, ça, la, 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 la danse, ça vient des Saint-Zalas. c'était Saint vraiment les maisons d'esclaves, dans, dans une grande propriété. Il y avait comme une espèce d'entrepôt ou d'espace où tous les esclaves habitaient, Ça Saint-Zalas, et ils, ils étaient issus des différentes nations, différents pays, ils ne parlaient pas nécessairement la même langue, ils ne cultivaient pas la même religion ou le même rite et ils ont dû apprendre à vivre ensemble et à trouver des moyens de, 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 de maintenir leur culture, leur, euh, leur religion, leur croyance et c'est comme ça que la culture brésilienne est née mm -hmm. et aussi à travers beaucoup de violences parce que beaucoup de femmes africaines étaient violées par le seigneur blanc alors c'est là que le message a commencé à, à, à se passer et le mélange des cultures aussi. Mm -hmm. fait Au fil des années, pour que le... Les Afro et Afro-descendants euh, avaient les droits de, de pratiquer leur culture religion. Ils ont dû, ils étaient un peu obligés à, à faire un syncrétisme religieux, par exemple, qu'on voit jusqu'à date, c'est très clair au Brésil, c'est quelque chose de fou. Une, 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 une fête des de, 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 de saints catholiques va être mélangée avec un orisha africain. Et les éléments vont se mélanger, les couleurs, les, 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 les vêtements, la tradition, fait qu'on va fêter les deux religions, un peu une pour cacher l'autre, pour qu'eux pour que puissent avoir les droits, comme le maracatu, que c'est une tradition que j'enseigne aussi. C'est un cortège où ils sont habillés en roi et reine euh, de, de la monarchie portugaise, avec les habits, vraiment, la robe, un pouf, que <rire> c'était vraiment pas une tradition africaine, mais qui sont jusqu'à date habillés comme ça, dans un cortège, parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé la, la, le moyen de vivre leur tradition et la, leur culture. » Alors le peuple brésilien, euh, vraiment la danse, les manifestations culturelles, c'est euh, quelque chose de très fort et que moi je vois vraiment comme un moyen de survie. Mm -hmm. Parce que là la, la situation, elle est tellement euh, agressante et difficile de plus en plus, surtout maintenant mm -hmm. avec un nouveau mm -hmm. gouvernement élu, euh, vraiment d'une pensée, d'une philosophie euh, ouvertement fasciste. Et qui, et qui va donner absolument euh, aucun moyen, aucune chance ouverture aux minorités ou aux peuples euh, marginalisés qui sont déjà marginalisés depuis 300 ans. Alors, euh, les Brésiliens, ils vont vraiment aller chercher dans la musique, l'art, la danse, leur petit, petit bonheur de tous mmh. les jours. Et on voit ça depuis tout petit, vraiment. Des enfants qui, euh, à 6 ans, qui sont obligés à vendre des bonbons aux au, au, au phare rouge de, dans, dans, dans les trafics ils vont avoir une musicalité dans la façon de vendre, ils vont avoir un mouvement mmh. et c'est dans tous ces mémoires que je viens m'inspirer mmh. dans, dans mes créations
6: Merci parce que c'était la piqûre d'histoire et culturelle dont je rêvais d'avoir. Et euh, on va revenir à ta création parce qu'on t'attrape une semaine après la présentation donc tout le processus a été vécu. On va revenir à cette création mais je me tourne tout de suite pour avoir l'histoire du côté d'Antoine aussi. Alors euh, ce qui m'a assez étonnée c'est que d'habitude moi je te catalogue en tant que gigueur contemporain mais j'ai pris du recul en lisant danse folklorique et danse mmh. traditionnelle. Alors peut-être que c'est plus large mais j'aimerais entendre sur cette histoire et comment toi petit ou plus vieux tu es arrivé dans cette, dix, cette discipline
8: euh, ben moi j'ai commencé euh, j'avais 10 ans à peu près là mm -hmm. 9 ans puis parce euh, enfin, qu'il m'a donné la piqûre c'est euh, tu sais on parle beaucoup de médiation culturelle puis en fait c'est ça euh, moi je viens de Drummondville puis y a un gros festival qui s'appelait ben, qui s'appelait c'est ça mm -hmm. le mondial des cultures puis il euh, y a un groupe africain qui était là qui faisait euh, une espèce de grande animation avec des tambours de la danse puis ça ça m'a vraiment scotché euh, mes parents ils m'ont laissé danser avec eux autres puis euh, il y avait une école de danse à Drummondville qui faisait de la danse folklorique fait que, dans le fond de la danse internationale traditionnelle euh, Fait j'ai commencé là j'ai commencé à Makina puis euh, moi ça, ça a vraiment été tout le côté rythmique euh, des danses justement folkloriques, puis les danses traditionnelles ont souvent euh, un volet qui est plus axé sur la percussion mais avec le corps, puis ça, ça m'a vraiment piqué euh, fait que moi j'ai continué là-dedans je me suis euh, spécialisé en gigue euh, parce que c'est vraiment ça qui me touchait le plus j'ai la fibre là. <rire> puis euh, c'est ça, puis là à un moment donné je me suis, je me suis beaucoup questionné sur cette pratique-là parce que en, euh, entre la tradition, puis ce qui est transmis, en fait, dans les ensembles, c'est quand même deux mondes. Puis moi, j'ai touché aux deux. J'ai touché euh, les archives, la documentation, l'histoire de cette pratique-là. Puis je me rendais compte qu'il y avait des codes qui étaient établis par les ensembles, puis il y a des codes, en fait, qui viennent d'un certain contexte. Puis là, je me suis dit, « Ah, ben, c'est intéressant de jouer entre les deux. » puis euh, je me suis comme formé en danse contemporaine, en fait, pour aller chercher ces outils-là. Trou... En tout cas, comme œil extérieur par rapport à la danse contemporaine, je trouvais qu'il y avait des outils au niveau de la création pour permettre d'aller chercher euh, une conscientisation euh, des codes, euh, comment les défaire, comment avoir je un certain avec... recul. — <rire>
6: Et ça m'intéresse justement, chacun, euh, mm. quelles sont les spécificités, spécificités autant physiques que rythmiques de chacune de vos, de vos pratiques dansées? Est-ce qu'on est capable d'en identifier euh, dans le mouvement, dans le rythme, dans la musique qui vous accompagne? Mm. Euh, Antoine?
8: Oui, ben euh, en gigue, euh, en fait, il C'est plus... Euh, c'est très... Euh, en tout cas, de la manière que je, je, je la vois, cette pratique-là, c'est... C'est très individuel comme pratique. Euh, fait que, dans le fond, c'est pas vraiment... Euh, tu vas toujours giguer de la même manière. C'est plutôt la mélodie en fait, qui va donner un certain rythme, une certaine manière de rythmer en fait, euh, la musique. Puis, euh, au niveau de la tradition, il ben, y a souvent trois rythmes principaux sur lesquels on va on va, on va giguer. En il fait. y a le 4-4, le 2-4, mélanger, le 3-2 on fait un peu de 3-4, qui est comme la, la valse clog en fait, il y a une danse qui se fait là-dessus, puis euh, il y a le, les 6-8, en fait, qui est comme la, une jig plus sautée. Là. Euh, sinon, au niveau du corps, ben, c'est quelque chose de très vertical, beaucoup sur l'axe, parce que la jig c'est constamment les transferts de poids, fait que si tu n'es pas sur ton axe, c'est extrêmement difficile, puis c'est justement un des codes que ben, tout le mouvement de la jig contemporaine, contemporaine tente de... Bifurquer dans le fond, comment je peux giguer, pas sur mon axe, pas dans des conditions qui sont optimales à cette pratique-là, puis qu'est-ce que ça génère. Mm
6: -hmm. okay. Et alors, si je me tourne vers toi, Raquel, pour répondre à cette question de spécificité, autant physique que rythmique, de ta pratique de danse brésilienne, ou plus spécifiquement, certaines danses que tu pratiques oui, c'est
9: un, un peu difficile à répondre parce que ouais. l'univers de danse brésilien il est tellement vaste et riche. On compte avec plus de 100 danses mm -hmm. traditionnelles brésiliennes. Mais si je me penche un peu sur la samba, que c'est le principal que je fais ici, peut-être la plus connue, euh, la samba, spécificité, c'est euh, un rythme binaire et on va vraiment suivre cette rythmique-là avec chaque partie du corps et dont la complexité d'apprendre. C'est vraiment pas une danse facile à apprendre. Bon, ça fait 11 ans que j'enseigne à Montréal. Il y a toujours la journée du déclic magique. Il y a des gens qui passent un an avec moi et qui vraiment s'essayent et qui séparent les parties. Le pied, ça va, les hanches, ça va, les bras, ça va, mais il n'y a pas une harmonie. Mais là, la journée magique du déclic, je le sens. Et c'est tellement profond cette sensation, je vous jure. Je vois ce miracle s'est passé devant moi et le sourire des gens quand ils comprennent les déclics et que les corps rentrent dans cette, dans cette harmonie c'est comme si les corps jouaient la chanson mm -hmm. vraiment on n'a même pas besoin de plus entendre juste les mouvements du corps à faire et les épaules les hanches les pieds les genoux tout va dans une direction différente euh, si je parle un peu de la samba mais je trouve ça intéressant aussi parler euh, du, du mouvement le plus récent que c'est le passingo en fait la musique c'est le funk carioque, qui est assez controversé et c'est un rythme assez électronique et, mais qui est basé quand on va à la, vraiment à la base à la base du rythme et ça vient de cette source africaine et que c'est vraiment la fièvre c'est le rythme de jeunes qui jouent sur les radios où tous les artistes pop modernes vont s'en servir de ces rythmes comme Anita ou des artistes internation, internationaux et tout et nous, on appelle ici du pum -tcha -tcha. Ça fait vraiment pum tcha, -tcha, -tcha. Et on suit ça avec les hanches En faisant des carrés des hanches euh, ouais, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais... oui, euh, On a juste envie
6: de danser ça. Vu, les, vu les sourires autour de cette table euh, Est-ce que tout le monde peut, peut danser euh, monde La samba, peut. je pense à les Robert Les
9: québécois, venez danser yeah. Parce qu'il n'y a que des femmes dans mes cours ah, Ce n'est pas possible, je n'ai jamais compris ça J'ai viens de faire un show avec 48 danseuses Avec E-S ah. Mmh. Alors, au alors Brésil, pourquoi est-ce que tu es, pas, es capable d'identifier euh, Les mecs sont gênés ou pensent que c'est trop, euh, trop de trop hanches, chaud. trop de, trop sensuel Je sais pas, mais c'est cool de voir des gars bouger les hanches, non Oui, je trouve ça génial. Il y en a trois autour de la table. Il y en a donc. un qui danse là, je vois. <rires> alors, j'ai envie de
6: plonger dans les dans les créations, dans votre actualité. I love « Quebrada » et « Jig euh, in the Dark », est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous nous avez fait goûter et ce que vous faites goûter avec « Jig in the Dark » qui est en ce moment même mm -hmm. au théâtre aux écuries
9: « I love quebrada » une semaine plus tard une semaine plus tard, mais c'est pas grave on va les refaire oui. <rire> on va les refaire c'est 100% dans mes intentions parce que je suis très très fière du travail que nous avons fait moi avec mes élèves et une équipe aussi euh, des comédiens et mise en scène professionnelle j'ai eu vraiment de l'appui des gens merveilleux comme Laurence Dauphinet qui a fait la mise en scène Lija Borges, Flavia Nascimento, Max Mou dans la dramaturgie et comédiens à uh, love quebrade uh, », ça vient vraiment um, véhiculer, transporter ce message que je parlais tout à l'heure de ce peuple uh, brésilien qui souffre depuis des 300 à 500 ans et qui vit dans, dans un silence qui est sous une couverture d'une société uh, très hypocrite et... Um, et qui vient de, 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 de se montrer avec ces dernières élections euh, qu'on a compris qu'un grand pourcentage en fait... Euh a pu élire quelqu'un qui représente leur propre valeur parce que c'est comme ça que je vois et le show il a commencé à été créé depuis mon dernier que c'était un show d'un message féministe qui parlait de, de violence faite aux femmes en général femmes de tout le monde mais bien sûr avec en fond euh, histoire brésilienne, historique brésilienne parce que je fais de la danse brésilienne mais euh, avec, celle, avec la situation politique d'aujourd'hui le show il est venu vraiment des rencontres, et un message très très important que de plus en plus il faisait du sens pour moi et j'avais de plus en plus envie de le livrer et plus que jamais, je pense que l'année 2019, elle est très importante euh, pour, 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 pour les artistes. Et moi, en tant qu'artiste, et que et je, je me découvre comme chorégraphe. Moi, l'envie que j'ai, c'est vraiment de prêter complètement ma voix, mon corps, ma danse, mon mouvement à cette cause, à ce message, à faire vivre la voix de ces gens opprimés, marginalisés. J'en ai marre. Nous, a, beaucoup de gens en ont marre. Et je trouve que c'est une potion des privilèges euh, d'avoir la chance d'avoir 425 personnes dans un théâtre qui s'assoient pour voir ce que j'ai à dire. Et je vais utiliser ce privilège avec responsabilité. Et je veux honorer ces gens et peut-être créer une transformation unique, que ce soit dans la conscience des Québécois ou de certains Brésiliens. Beaucoup de Brésiliens sont venus nous voir. Alors, I Love Quebrada, parle vraiment de la vie des gens de plusieurs communautés marginalisées. Je parle des femmes domestiques. Est-ce que vous savez que nous avons plus de femmes do domestiques et plus que la population complète de la Suisse mm -hmm. Euh, c'est vraiment... Le, le Brésil, c'est une drôle de place. Et, et moi, j'ai trop envie de, 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 de dédramatiser, de démystifier cette image que nous avons euh, du paradis, des belles femmes, de la samba à moitié poil, du carnaval cinq jours, des plumes, des paillettes, parce que c'est pas ça. Et les gens doivent connaître un peu plus la vérité. Et la prochaine fois que vous partez au Brésil, mais que les gens puissent partir avec euh, un autre regard, avec, mm -hmm. euh, avec des nouvelles lunettes, et qu'on puisse contribuer aussi en tant que touriste, en tant que regard extérieur, à peut-être euh, bah, pas changer les choses mais juste voir les Brésiliens autrement alors on va chercher toute cette communauté marginalisée je parle du génocide noir qui se passe au Brésil en ce moment à chaque 23 minutes il y a un jeune noir qui est assassiné au Brésil à chaque 23 minutes de tous les jours euh, la situation de, de maltraitance des femmes domestiques, les enfants, l'enfance volée, c'était un, un de, de, des tableaux de show, c'est l'enfance volée, alors des enfants en situation des rues qui sont obligés à travailler pour payer les loyers. Euh, on parle de la situation des femmes noires aussi, de l'objectification de, de la femme noire et des femmes en général. Alors, le show, il a été composé par, des, par une pièce de théâtre et danse. Alors, le, le, la partie dialogue théâtrale, elle vient comme... En fait, juste les chansons racontent l'histoire, comme son portugais et je le présente mm -hmm. à Montréal le théâtre il est venu vraiment comme une traduction une mise en contexte mm. alors à chaque, chaque dialogue présentait une pièce chorégraphique euh, le peuple du nord-est c'est la pièce principale c'est le chouchou de toute l'équipe ça s'appelle Chic Chic, une chanson des Tonze une musique magique qui en fait a été faite pour le groupe Corpo le Corpo euh, c'est vraiment un groupe super connu euh, de, de, de Belo Horizonte Brésil. Et où, euh, où on, on où je, je je pense vraiment que j'ai réussi à à transmettre l'émotion parce que les gens qui comprenaient même pas euh, la langue ou le contexte le jeu, il y avait des gens aux larmes juste à voir cette pièce qui passe c'est un peuple qui, qui, qui vit une souffrance immense c'est une région du Brésil qui a une énorme misère et la chorégraphie parle de ça, pourquoi ils doivent immigrer à São paulo ou à Rio pour travailler comme femme domestique et aller vivre où dans une quebrada ou favela ou quartier mmh. périphérique pauvre alors le show parle de ça, parle de, de ces réalités
6: on se téléporte et on, on découvre tout un autre univers dans le noir, cette fois-ci, la gigue nous embarque dans le noir avec Jig in the Dark 2.0. Donc, on est dans mmh. une deuxième version. Exact. Et euh, Antoine, je t'ouvre là-dessus. Sur le noir. Sur le noir, Jig euh, <rire> in the Dark. <rire> euh,
8: ben c'est ça. Jig in the Dark, en fait, c'est euh, la, la deuxième mouture, en fait. Euh, je pense que dans l'idée de Luc, euh, c'était d'être capable de créer un show euh, qui avait une espèce d'univers, un es en tout cas. Euh, un thème général sur lequel on surfait pendant plusieurs années parce que lui il voyait que euh, en tant qu'artiste souvent tu fais un spectacle tu en fais un puis le spectacle évolue un petit peu mais dans ses limites euh, à travers euh, sa diffusion puis lui disait tout le travail qui est en arrière euh, il, est, il est intéressant la recherche est intéressante puis là d'être obligé de l'arrêter jusqu'à une certaine limite là on s'entend euh, lui pour lui ça le dérangeait puis il voulait comme manifesté par rapport à ça, fait qu'il a créé Jig in the Dark. Euh, il a été cherché Yann Jaworski puis Sandrine Martel euh, pour faire la conception euh, éclairage avec Yann, mais aussi la chorégraphie avec Yann et Sandrine. Puis euh, c'est un show, en fait, qui travaille beaucoup l'imaginaire, euh, du noir, de la pénombre. C'est pas forcément in the dark, là. <rire> euh, <rire>
6: on clair obscur. Oui, clair obscur. Euh, Expérience visuelle.
8: Exact. Expérience audi auditive, auditive aussi, ouais. parce que c'est ça, tu vu que c'est... Euh, euh, la, la gigue contemporaine, c'est très dans le sonore. C'est pas forcément dans le rythme. En tout cas, c'est dans le rythme, mais dans, dans toutes ses dimensions, là. Euh, fait que des fois c'est on travaille le bruit des fois on travaille euh, euh, le, le, le son qui est plus ponctué puis des fois c'est juste une question un rythme qui est comme qui va nous faire un peu euh, euh, casser parce que c'est des rythmes qui sont composés souvent, si mm -hmm. on travaille un peu le 7-8 dans celle-là où euh, on a même des, des, des rythmes en 11 mais en tout cas on joue avec des rythmes qui, 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 qui travaillent à l'intérieur puis euh, l'espèce de pénombre bien, ça participe à ça à un petit dérangement il euh, y, y a rien de il y, y a pas de y a pas d'histoire c'est plus c'est comme une expérience une sensation, sensation. travail dans vivre. les ouais.
6: c'est une quinzaine de tableaux qu'on peut retrouver euh, au théâtre aux écuries.
8: Oh, c'est une bonne question, le nom. Mais... Ouais.
6: En tout cas, c'est ce qui est écrit. <rire> oh, <ça se> <rire> Malheureusement, le temps file et on arrive au bout, au terme de l'actu de la scène, mais on est heureux de l'avoir terminé avec vous, cette actu de scène. Euh, alors, pourquoi ne pas aller vivre l'expérience dans le noir mmh. avec Jig in the Dark 2.0 de, de la Bijico jusqu'au 9 décembre aux écuries et puis prendre ces deux workshops et aller découvrir tous l'univers de Raquel, de Dub et de Samba avec l'école Leventa Poera. Oui, ça. Euh, Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous propose une toune qui s'appelle Presque par cœur du groupe Qualité Motel et on se retrouve après avec and Co.
10: Ça prend. Et sur le dance, blow, oh oh, qu'un veut quand même regarder le même. So we dance, oh oh, et on va danser jusqu'au matin. Jusqu'à temps qu'on s'en rappelle à peine. Puis pour le voile même. la fin de la
11: soirée, yeah, je suis C'est trop l'aime dans mon verre de tienne. Elle m'attend pour un
10: payback. Tout est flou, faut qu'on met les même. Les yeux dans le verre, les pieds sur la laine. L'alcool dans le sang, le dos sur le mur. Faut qu'on roule à sang, part dans l'aventure. Yeah we fin soir même, je laid back, yeah. sur mon retour, sur mon way back, je yeah. setbacks sur ma ZZ, yeah. on veut random même, c'est wet, je dans le plateau S yeah. Le oui je suis fait pour le taux d'ivresse yeah. un petit bisou pour la politesse, yeah. la vie c'est pas juste des jolies fesses, nah, nah, nah. Yeah, we week oh, oh. c'est et sur le dance je oh. quand même peu quand même regarde même Ça rappelle la peine puis on de main. On me dit qu'on tout ça part c'est se trouve un cœur Son amour est quand J'ai je suis détonateur. Et elle me regarde avec ses deux yeux dévastateurs. vasatars à côté d'elle Je de la donne à ma ta Me respect sur son nom Heard it. Y Y'a plus, on est ensemble On va mieux Bise sur l'oreille Je touche son piercing. Bise dans le cou J'hôte son jersey Tous ces moments sont des souvenirs Si les fourmis on les pattes C'est pour se soutenir Elle est tellement éteinte Je l'ai pas vu vénère La face God mais j'ai déjà vu père. La face good, son regard est doux, mes yeux fugitifs, je perds mes où, le cœur sur la main, la main sur le cou, tant qu'on fait le fou sur le dance floor yeah. Dis-moi why we're here for
6: Vous écoutez toujours Dans Discussion sur choc.ca, Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, ses réflexions sur sa posture de spectateur. Voici son moment, arrivé aujourd'hui après nous avoir partagé ses choix de spectateur, voici les suggestions du spectateur. Robert, c'est à toi.
1: Merci Maude. Bonjour à vous tous encore. Très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour la dernière chronique de la saison. Et pour celle-ci, je veux porter mon regard sur les semaines plus sombres qui se présentent devant nous. Non, non, je ne parle pas des journées froides tout autour du solstice d'hiver, mais plutôt de ces soirées avec les différentes scènes avec leurs projecteurs tout éteints. Parce que voyez-vous, le temps des fêtes, ce temps des réjouissances, est aussi, aussi synonyme d'agenda de sortie chorégraphiques toute vide. Il y aura bien les dernières propositions des principaux lieux de diffusion en ce début de mois de décembre, dont les propositions de la gang de l'UQAM en danse, de celle de l'École de danse contemporaine de Montréal et quelques autres dans les Maisons de la culture, dont la toute dernière, la possibilité d'une tragédie à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal le 20 décembre. Après cette date, plus rien. Nada. Un grand trou noir. Sinon, les grands balais avec leurs casse noisettes et ça jusqu'à la fin décembre seulement. Donc, si, comme moi, vos prochaines semaines sont toutes remplies de vide, j'ai quelques suggestions pour vous. Non pas que je veuille vous détourner de vos rencontres familiales ou de celles entre amis du temps des fêtes. Loin de moi, l'idée de vous proposer de vous mettre en boule et laisser autant le, la chance de poursuivre son cours jusqu'au début de la prochaine saison. Mais, comme pour votre alimentation, je suis d'avis que votre vie doit, être, doit avoir sa dose culturelle pour qu'elle soit riche et équilibrée. C'est là que j'arrive avec cette chronique. Je vous propose des alternatives pour agrémenter ces journées à venir. D'abord, supposons qu'il fasse très froid. Nous sommes en hiver, dans l'hémisphère d'or, après tout, et que les effluves des dernières consommations tardent à se dissiper, vous pourriez vouloir rester sur votre divan. Pas de problème, j'ai deux propositions de lecture pour vous. La première, Une ville qui danse, d'Alina Potolska. Sur fond de ville, la nôtre, Montréal, et de lieu qui se construit, notre Wilder, trois femmes de trois générations, Juliette, Florence et Lorraine, prennent possession de notre attention. De ce roman qui mêle la fiction avec le réalisme, cette incursion dans la vie de ces femmes et de leur entourage, nous en suivons les pas sans réaliser que le temps passe. Il est difficile de se rendre au d'air avec le même regard. Autre suggestion de livres obscène d'Énora Rivière, récit fictif mais tellement réaliste des vies d'interprètes en danse, une lecture pour tout amateur de danse pour plonger en dedans de la tête des interprètes. Avec une écriture qui garde alerte par ses quelques dérives et qui demande de ne pas perdre le pas. Mais il n'y a pas que la lecture, pour combler ce vide. Installé devant votre écran de télé ou d'ordinateur, vous pourriez voir ou revoir les toujours actuels sur son cheval de feu avec Louise le Cavalier ou Body Remix Les Variations Goldberg de la compagnie marie Chouinard. Vous pourriez aussi, comme moi, réécouter Pina. Le magnif magnifique film de Wim Wenders, même sans le 3D, c'est toujours beau. Autre suggestion? Pas de problème. Cet automne, vous n'avez pas eu le temps d'écouter tous les épisodes de Danscussion Co? Non, pas de problème. Il suffit d'une courte recherche sur le web pour les découvrir ou les redécouvrir. Des heures d'écoute qui vous feront oublier la neige et le froid d'or. Une petite dernière. OK. « Faites comme moi et faites imprimer le discours de Mélanie Demers lors de la plus récente remise des Prix de la danse. Dans son allocution, elle intègre le titre de plus de 50 œuvres, 53 pour être plus précis. Seul ou en groupe, vous pourrez jouer à trouver les créateurs et déterminer si vous les avez déjà vus ces œuvres. Des heures de plaisir. » Merci, Mélanie. « De mon côté, je me mettrai aussi à préparer mon agenda de sortie pour les prochains mois. » avec les programmations de nos diffuseurs, et faire un casse-tête, et faire le casse-tête du spectateur. Mais je m'arrête là. Bon temps des fêtes à tous, et bonne prochaine année de danse.
7: Merci, cher Robert, pour ces formidables suggestions. Et sans transition, c'est l'heure du balado de Jérémy Vitupier qui, quand il n'est pas sur scène avec le cirque éloise, jongle avec les mots. On écoute son dernier bala balado de l'année et quoi de mieux pour Clore que ce titre « Rappelle-toi la vie Dis -moi,
5: ». Dis-moi, tu t'en souviens Il y a un an, jour pour jour, j'étais à Wellington en Nouvelle-Zélande. Je passe sur les paysages à couper le souffle et les gens parmi les plus accueillants du monde pour vous parler d'un musée que j'ai visité et de l'impact que l'une des expositions a eu sur moi. Je vous parlais d'art la semaine dernière. En effet, j'ai traversé cette exposition dans le musée national Tepapa Tongarewa. Et en fait, c'est plutôt elle qui m'a traversé, et de manière assez brutale. Elle présentait, notamment avec des reconstitutions de soldats de plus de 3 mètres de haut, l'implication de la Nouvelle-Zélande dans la Première Guerre mondiale à Gallipoli. Quelques minutes après, dans la cafétaria du musée, j'ai écrit ce texte. Servir pour son pays. Je ne saisis pas vraiment l'idée. Je comprends que ça ait pu être un honneur à une certaine époque, quand on ne savait pas, quand tout était fait de propagande diverses et variées. Servait-on alors vraiment son pays, ou les intérêts d'une poignée de gens bien placés comme on le fait aujourd'hui Si on devait vraiment s'engager dans une cause, servir pour la vie devrait être la chose la plus importante pour laquelle servir. Je parle ici de la vie sous toutes ses formes et son maintien dans des conditions où on ne l'appellerait pas « survie ». C'est le principe de base, il me semble, des religions. L'amour et donc la vie. La simplicité de la vie et la protection de ceux qui sont dans le besoin et donc pour qui la vie est en danger tout ça, c'était bien sûr avant que certains s'accaparent les religions et en fassent un moyen de s'octroyer du pouvoir. On ne devrait pas vénérer des dieux ou des entités virtuelles, sachant que tout autour de nous, il y a quelque chose de bien réel et qu'on oublie quotidiennement de contempler. Notre planète et la vie qu'elle produit. Ne devrions-nous pas plus nous occuper à vivre et à protéger la vie plutôt que de consommer pour oublier Je pense que notre spiritualité devrait être toute tournée vers la nature, la terre et le monde vivant. On devrait redévelopper notre empathie et notre compassion. Pourquoi servir un pays pour deux tondus et un pelé quand on peut servir la vie en refusant de combattre À chaque fois que je regarde en arrière, je me sens tellement dégoûté, écœuré, impuissant, en rage. Et je veux crier pourquoi et surtout pourquoi ça continue. Et je me sens encore plus furieux d'avoir la plupart des réponses et de ne rien pouvoir y faire. Aujourd'hui encore, des innocents, des enfants tombent sous les balles. Et ce n'est pas grave. Parce que de l'autre côté du monde, c'est bientôt Noël. Et même si la terreur frappe parfois derrière nos murs, on continue d'ouvrir nos cases pour du chocolat et de fermer nos portes à ceux qui survivent. Voilà ce que j'ai écrit il y a un an. C'est certainement pas aussi simple, même si on aimerait que ça le soit. Et voilà ce que je te dis aujourd'hui pour conclure cette première poussée de balado depuis quelque part dans le monde. Souviens-toi de la vie sous toutes ses formes. Et n'oublie pas de la respecter comme tu te respectes ou comme tu aimerais qu'on te respecte. On se recroise certainement très bientôt. Ciao
6: L'automne, il a réfléchi pour nous, pour vous, des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Semaine après semaine, Jérôme Pruneau a décrypté le sujet de son choix dans sa chronique En eau vive. Cette semaine, il prépare les fêtes de fin d'année et il vous propose, en décembre, mettez un art de Noël dans votre salon. Bonjour Jérôme, nous t'écoutons.
3: Bonjour Maud Allô, vous toutes et tous fidèles, déjà parmi les fidèles de Danskussion NCO de la Gaspésie, du lac Saint-Jean, de Rouen-Noranda, de Montréal, d'un coin de Bretagne, de l'autre côté de l'Atlantique, Coucou Véro, ou de Grise Fjord, petit village du Nunavut, le plus proche du pôle Nord, à 1140 km exactement, qui peut-être nous écoute. Et si c'est le cas, ça tombe bien, car j'aimerais vous emmener naviguer dans ces contrées lointaines, proches de celles du Père Noël, pour cette dernière émission du mois de décembre, qui appelle quand même pour la partie chrétienne de la planète, encore la première religion du monde avec ses 1,7 milliard de fidèles à quelques réjouissances de fin d'année. Profitons donc de cette période festive pour amorcer une réflexion sur cette surconsommation du temps des fêtes qui booste nos portefeuilles en imaginant que subitement, ils sont plus gros qu'à la normale et nous permettent de nous engouffrer dans une frénésie du « j'en ai pas besoin mais c'est pas grave, je l'achète quand même ». En tentant de penser un peu différemment afin de faire entrer dans nos salons un art de Noël et non un arbre, ce fameux sapin qu'on coupe, un vrai, alors qu'on en perd déjà chaque minute l'équivalent de 33 terrains de football et qu'il faudrait mieux en planter pour compenser nos trajets en voiture, par exemple, sachant qu'il en faudrait 140 pour 6000 km. À vos pelles. D'où ma question du jour comment transformer la frénésie débilo-irresponsable à laquelle je consens avoir participé à une époque, oui oui, en une célébration artistique et culturelle, où chacun, chacune, ferait preuve d'intelligence sociale et collective en consommant des spectacles d'art vivant, des expositions ou des livres. Autrement dit, peut-on consommer de l'art plutôt que des produits made in China enrubanés d'un plastique dégueu dont, ne, dont on ne veut plus voir la face Et là, tout de suite, certains me sautent dessus en me disant que les spectacles, les expos et les livres sont eux aussi des produits de consommation qui, eux aussi, participent, sur tous les livres, vu qu'ils proviennent des arbres, à l'extinction de la planète. On tourne en rond, me direz-vous, peut-être, à une exception près quand même. C'est que si l'art participe, par certains aspects, à une consommation qui détériore, un élément fondamental compense largement cette portion négative. L'art fait du bien, au sens thérapeutique du terme, physiquement et mentalement. « Oui, le contact avec l'art laisse une trace indélébile dans la tête et dans le cœur de ceux qui le consomment, si tenté qu'on puisse finalement parler de consommation. Non, l'art ne se consomme pas, il se délecte, il est un orfèvre du monde des sens, de ceux qui assemblent le puzzle de l'univers en faisant rêver les insomniaques, comme moi, en remplissant les êtres d'émotions positives, suggestives, imaginées et imaginaires. » L'art est une pensée en mouvement, il humanise les consciences guerrières, il émerveille et rend un sourire volé par la guerre à un enfant dévasté. Les clowns docteurs des âmes et des corps en sont témoins, ils redessinent les contours d'une vie mal en point, heurtée par la maladie. L'art est ainsi thérapeutique. Il soigne l'Alzheimer en redonnant un peu d'estime de soi, en permettant de retrouver quelques repères, il consolide la force créative en la mobilisant à nouveau. Le geste artistique pose donc un acte de communication en proposant l'échange immédiat, fût-il simplement visuel, devant une œuvre que l'on peut regarder des heures dans une contemplation salvatrice, parce qu'elle nous transporte dans un ailleurs qui nous appartient quelque chose de quelque chose de l'ordre du sacré, un ailleurs qui construit un rapport au monde unique. C'est la beauté non définie, cette fameuse esthétique individuelle et subjective, qui pourtant devient aussi collective dans son acception culturelle au sens anthropologique du terme, comme l'énonce un Edward Tillord, c'est-à-dire cet ensemble complexe qui englobe les connaissances, les croyances, la morale, les lois, les coutumes et toute autre capacité et habitude acquise par l'homme, dont les arts, en tant que membre d'une société. » L'art s'est donc aussi donné du sens à nos façons d'être, d'agir et de faire. Cet effet thérapeutique d'ailleurs se ressent de plus en plus au point que les instituts se sont multipliés, les initiatives ont fleuri et le Musée des beaux-arts de Montréal a lancé une grande première mondiale. En effet, depuis le 1er novembre 2008, 2018, pardon, un peu plus d'un mois, et les membres des médecins francophones du Canada pourront prescrire à leurs patients des visites au Musée des, des, des beaux-arts de Montréal. Adjuvant au traitement conventionnel, ces ordonnances médicales inédites permettront aux patients et à leurs proches, familles et aidants, de profiter des bienfaits de l'art sur la santé dans le cadre de visites gratuites. Oui, l'art fait du bien, comme en témoignent les nombreuses études colligées par Pedro Mendoza dans son étude intitulée « impact favorable des arts sur la réussite éducative des jeunes et dans diverses sphères de la société. Celle-ci stipule notamment que les arts améliorent la connectivité neuronale, sous-tendant la résilience psychologique, qu'ils ont une influence positive sur l'attention et la mémoire de travail et qu'ils favorisent la détente, la relaxation et une activité neuronale plus développée et complexe. Bref, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes Vivre d'art et d'eau fraîche est bien plus qu'une consommation frénétique du temps des fêtes. C'est un bienfait, un état d'esprit, plus encore un mode de vie au sens de Stuart Hall, une palette de couleurs dans votre panier de Noël, et probablement pour bien moins cher, puisqu'on trouve de l'art à tous les prix. Certaines soirées musicales coûtent moins de 15 dollars à Montréal, dans les petites salles de concert comme le petit tremont Les livres varient entre 15 et 60 dollars en grande majorité. Un billet de spectacle de danse se vend. On peut en trouver autour de 30 dollars quand une entrée au musée varie aux alentours de 20-25 dollars. Et croyez-moi, l'offre ne manque pas en tout temps, ou presque, Robert. Et tout lieu, Montréal vous propose une panoplie inimaginable d'œuvres juste là, devant vous, pour vos yeux, vos oreilles, votre imagination, votre cœur, votre tension artérielle qui fout le camp, vos angoisses amoureuses, un beau show de punks, pour ça c'est bon ou vos articulations rouillées, et là je vous recommande bien évidemment la danse contemporaine ou le cirque, qui sont pas mal forts pour vous montrer qu'à tout âge, le corps est un bel outil. Bref, chers amis qui nous écoutez, prenez vos économies qui sont dans votre portefeuille et pas celles qui n'y existent pas, et allez remplir votre panier de Noël d'art à offrir à votre famille, amis et autres cousins que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. Vous verrez combien ce sera plus facile de faire vos cadeaux sans avoir besoin de prendre l'auto pour aller chercher un aspirateur sans fil électronique à filtre à injection auto-nettoyant cybernétique encapsulé à 349 dollars pour offrir à votre blonde, vu qu'en plus, c'est fini le temps des cadeaux sexistes dégueulasses comme ça. Non pour le même prix, vous pouvez vous délecter d'une soirée à la tohue de trois expos musées, d'un spectacle de danse, d'un bon concert, deux, trois livres minimum, avec encore la possibilité de prendre un verre les yeux dans les yeux avec votre amoureuse ou votre amoureux pour discuter de ce que vous venez de voir, ressentir, écouter ou lu. L'art dans ce cadre devient un cristallite. Terme que j'emprunte à notre docteur en chimie Robert, merci Robert ici présent autour duquel s'organise une nouvelle vision du monde, celle qui consiste à sortir du consommable pour vivre un instant présent, à passer du jetable à quelque chose d'éternel et à considérer le geste physique et esthétique comme une guérison plutôt que la plaie du geste mécanique d'un ouvrier qui fabrique dans un ailleurs souvent déshumanisé pour convenir à nos fureurs d'achat. « Oui, quand vous aurez installé pour ce Noël un art dans votre salon, vous verrez combien, grâce à lui, vous apprendrez à devenir l'être plutôt que l'avoir. » Tout ça me fait penser à un petit air de musique joyeux qui conviendrait parfaitement à ce temps des fêtes qui s'en vient et que je me dois de dédicacer à Maud, d'ailleurs, vu que c'est yes. elle qui me l'a fait découvrir. Alors, ça va comme suit. <rire> « When you're smiling... »« When you're smiling, the, the whole, whole world, world smile, smile with you. » Et voilà, Allez, à Jacques Taès, passez de belles fêtes.
6: Merci Jérôme, j'ai hâte de recevoir mes cadeaux Noël de ta part, particulièrement. je vais, penser, je vais Virgule musicale avec la Bolduc du tout croche et son grand travailleur. Restez avec nous.
0: C'est parti de mon singe hélasé
6: tour dans ce que sur chaque point l'automne à, à sa fin touche à sa fin. Alors pourquoi ne pas se lancer dans une rétrospective et le revir, revivre au travers des coups de cœur artistiques de chacun de nos chroniqueurs et animateurs. Et j'ai envie d'ouvrir le bal avec Robert Saint-Amour.
1: Oh, merci Maud. effectivement le défi était de taille de trouver mon coup de cœur de cette saison. Mais après avoir passé, repassé les souvenirs de toutes mes sorties, je dois reconnaître que mon plus gros coup de cœur en est un théâtral et qu'il est pluriel. Donc, mon plus gros coup de cœur, je l'ai eu pour le plus récent chapitre des Intimistes, leur douzième. Euh, pour vous expliquer, j'assiste aux soirées de ce collectif féminin depuis leur cinquième chapitre, il y a plus d'un an. Cette belle gang de femmes, je les ai connues grâce à une bouteille lancée à la mer sur les réseaux sociaux et dont j'ai lu le message. J'ai donc d'abord été découvrir Patricia Rivas au Fringe en 2017 et elle m'avait totalement conquis. C'est donc par elle que j'ai connu les soirées intimistes et depuis ce temps, je les suis euh, assidûment. Dans leur plus récent chapitre, Laurence aperro Tania Arana... Sandrine Quinn, Patricia Rivas Sarah Quetta, Audrey Lavigne et Vanessa Sely colorent d'une touche toute personnelle euh, et nous présentent des aspects tout intimes d'elles-mêmes et de leur famille chacune de leurs textes m'a émue et troublée me faisant passer des rires aux larmes elles se présentent à nous riches de leur honnêteté et de leur franchise chacune avec son test finement écrit et brillant de leur simplicité dans la présentation j'avais la rencontre depuis le chapitre 5 avec toujours autant de plaisir. Mais cette fois, l'effet a été d'un écran plus élevé. Et comme, en plus, ma blonde a adoré chacun des textes sur un pied d'égalité, ce coup de cœur partagé par elle, je voulais vous le partager. Pour ceux et celles qui sont intéressés, chapitre
3: 13, 22 février prochain.
6: Merci Robert, et je me tourne vers Jérôme
2: Pruneau.
3: Allô Maude, euh, moi je vais être désobéissant. J'en ai deux coups de cœur, j'ai pas pu faire autrement. Alors j'en ai un, c'est un. Je pensais
2: que tu faisais un, un coup pro... de gueule
3: Ah, ah t'as hein, même, oui, ça, ah, Ce n'est pas la commande fois, Alexia <rire> Jérôme Prudin. Euh, non, moi c'est un. Le, mon premier coup de cœur, c'est un livre. C'est un livre de David Foykinos qui s'appelle « Vers la beauté ». Alors, une... j'ai trouvé que cet auteur a une, a une écriture ciselée extraordinaire avec une... une beauté de forme dans les mots. Chaque mot est posé, C'est pas un gros livre, il doit faire autour de 200 pages. Mais il y a une sensibilité vraiment euh, profonde, peu de personnages qui ont toute une, tous une, une complexité euh, euh, directement au fait avec, avec l'histoire et qui nous transportent euh, dans, des, dans des méandres d'un drame finalement euh, physique et psychologique que l'auteur arrive à incarner en tant qu'homme alors que c'est un drame de femme et ça je, je lui trouve une, une capacité à, à se mettre dans la peau d'une femme c'était très intéressant alors ça c'est mon premier coup de cœur vers la beauté je vous le recommande à toutes et tous mon deuxième coup de cœur, c'est un espace de discussion qui s'est ouvert mi-octobre et qui manquait probablement où j'ai trouvé là aussi une grande sensibilité autour de la table des sujets toujours intéressants profonds qui manquait, euh, à mon avis, à la danse. Alors, c'est une émission qui s'appelle and Co. C'est sur euh, choc.ca. Et, euh, et en pas fait... De pas de nombrilisme
6: mais, non plus. Non, non
3: c'est pas du nombrilisme. Mais je trouve qu'on euh, euh, a pu ouvrir, on a rencontré des gens formidables tout, tout l'automne. Ça fait neuf émissions. Et euh, ça a été d'une richesse. On, est allé, on a vraiment navigué dans, dans de beaux euh, horizons. Alors, je trouve que cet espace, euh, il est important de le dire, il faut continuer à le faire exister. Je vous en félicite, euh, toute l'équipe, euh, mesdames.
6: Merci. Alors, Merci continue dès janvier et je me tourne vers Alexia Martel.
2: Oui, je continue la rébellion. Euh, J'ai choisi... Alors, je ne vous dis pas mon, nom, mon nombre de coups de cœur tout de suite. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sortir d'une salle d'exposition ou d'un show ou du cinéma et de ressentir que vous avez été témoin de quelque chose d'un peu plus grand que vous. C'est le genre d'œuvre qui ouvre une petite porte à l'intérieur de soi. Moi, j'ai eu le feeling pour trois œuvres, <rire> ce feeling-là, pour trois œuvres cet automne, et j'ai pas été capable de trancher. Alors, de mon numéro un, c'est une performance que j'ai vue à Actoral, Ghostwriter and the Broken Handbrake de Miette Varlop, une artiste visuelle belge qui dit aimer rendre visible ce qui est invisible. C'est un univers musical complètement éclaté. Elle a des performeurs. Euh, avec elle sur scène incroyable. Ils tournaient sur eux-mêmes comme des derviches pendant comme 45 minutes non-stop en chantant puis en s'échangeant des instruments de musique. Sérieusement, si vous voyez ce nom quelque part, vous y allez. Numéro 2. Théâtre-cirque. On est ailleurs. J'ai eu 4 ans à nouveau parce que oui, un de mes faibles dans la vie, c'est les vieux clowns un peu weird. Que voulez-vous? Je suis attendrie à chaque fois. Donc le solo Icaro du metteur en scène italiano suisse Daniele Finzi-Pasca. Qui a, créé, qui a créé ce, ce saut-là il y a 26 ans. Danielé euh, nomme son style théâtral comme étant du théâtre de la caresse. Vous voyez le feeling. Vraiment, je suis sortie de là en ayant ben trop pleuré et en voulant prendre Danielé dans mes bras pour le reste de la soirée. Maud et Jérôme peuvent témoigner. <rire> et mon numéro 3, c'est un film qui est encore à l'affiche. Alors, garochez vous pour aller voir ça à tous ceux qui ne me lisent pas. Un film hommage au poète québécois Yves Boisvert, dont je ne connaissais pas le travail, mais je sens que mon hibernation se fera avec ses mots. C'est un film co-écrit par Yann Giroux et Guillaume Corbeil, avec l'incroyable direction photo de Yann Lagarde. On retrouve les comédiens Martin Dubreuil et Céline Bonny qui sont merveilleux, vraiment, je vous le conseille.
7: Merci Alexia, on se tourne vers Clara Garzarek. Il semblerait qu'on soit une belle bande de rebelles parce que moi non plus, j'ai pas vraiment respecté la consigne. <rire> parce que tout ce que je vais vous nommer sont comme autant de petites étoiles qui, plus que d'avoir illuminé mon automne, s'ajoutent une à une à ma constellation personnelle et continuent d'éclairer ma route. Voici. Un fou rire collectif et contagieux initié par David Rancourt lors de « Nous ne sommes pas tous des danseurs à Québec », un rappel vibrant à notre humanité à l'unisson. Les sœurs Schmout qui répondent aux questions des spectateurs sur leur gémélité dans l'entité du double, production de densité, « On en rêvait, elles l'ont fait ». L'hilarant est désormais célèbre numéro des serviettes des gars de machine de cirque à la Tohu, Un petit bijou ». La première scène du film « Thunder Road » de Jim Cummings au FNC. Une scène brillante et jouissive d'oraison funèbre où se marient malaise, rire et inquiétude parce que la vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Le personnage de Philippe Catherine dans le film « Le Grand Bain » de Gilles Lelouch. <rire> ah oui. Un joyeux humain décalé dans un feel-good movie euphorisant et bienveillant. Cette phrase, extraite du livre « Voyage léger » de Mélissa Véro, qui depuis sa lecture m'habite et m a, m a, me rappelle l'urgence d'agir. On passe sa vie à attendre le bon moment, ce qui fait qu'il y a des choses qui ne naissent jamais et d'autres qui meurent trop tôt. Et enfin, cette autre phrase qui résume tout, extrait du balado de notre cher Jérémy Vitupier, Rappelle-toi l'art. Les œuvres sont comme des bulles d'oxygène qui proposent de nouveaux chemins. Ce sont des guides éclairés et hétéroclites pour bâtir des avenirs possibles et fuir les mondes impossibles. C'est tout pour moi. J'ai ça. Oh, vrai. <rire> Juste
6: ça, et alors euh, j'embarque avant Morena, et bien je n'ai pas respecté ma propre consigne. <rire> <rire> oh. Oh. Alors pour ma part, euh, execo Icaro de Daniele Finzi-Pasca et les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir du théâtre du fret, on a reçu Isabelle Rancier, elle se cache avec deux autres comédiens-comédiennes derrière des masques et alors... Euh, pour les deux, cet abandon des artistes affublés de costumes, de maquillage, de théâtre masqué pour porter des sujets hypersensibles. Et ces scènes qui deviennent ingénieusement modulables pour porter ces propos m'ont ultra touché Alors si vous croisez les trois petits vieux, ne pas hésiter. Ils vous parleront de la mort avec tant de justesse, d'ingéniosité et de sensibilité que vous pourrez tranquillement aller vers la lumière. <rire> et oui. Et Morena à toi. Alors,
12: j'ai respecté la consigne. <rires> Bravo, Merci, <Marina>. Maréla. <rires> Alors, mon coup de cœur s'intitule « Refuge ». C'est une pièce chorégraphique de Vincent Dupont que j'ai vue à l'atelier de Paris. Et je précise que je choisis cette œuvre non pas parce que rien ne m'a marqué à Montréal, mais parce que j'étais à l'extérieur du pays tout l'automne jusqu'à tout récemment. Refuge, donc, met en scène deux hommes, Vincent Dupont et Raphaël Dupin, qui euh, sont manutentionnaires sur une chaîne de tri. Leur travail consiste à monter, déplacer, empiler et organiser des boîtes en carton. La peau blanchie avec du maquillage, les contours des yeux noirs, les lèvres foncées, les vêtements noirs. Les danseurs rappellent des personnages des films du début du siècle dernier, quelque part entre un, un expressionnisme sobre et les temps modernes de Chaplin. » Le Refuge, le titre de la pièce, je le rappelle, c'est la danse, la danse qui extrait du quotidien et déroge à la routine. Dans ce spectacle, la danse la danse jaillit des maladresses. Une boîte tombe, un geste malhabile oblige à réorganiser l'ensemble de l'enchaînement de mouvements, et ainsi naît la danse. C'est donc au sein du cadre, et jamais très loin autour, que se déploie le Refuge, le Mouvement. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Vincent Dupont ne nous convie pas à une révolution qui fait exploser le carcan routinier de cette chaîne, mais bien plutôt à de petites, mais multiples circonvolutions qui permettent à la longue d'estomper et faire déborder les contours du cadre. Le refuge, la danse, c'est comme une réserve de potentiel partout. Donc, outre les qualités chorégraphiques et sonores de l'œuvre, dont je n'aurai malheureusement pas le temps de parler parce que le son est extrêmement central dans son travail à Vincent Dupont, outre ces qualités, donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de parler de cette œuvre et non d'une autre, c'est parce que cet artiste est majeur dans le paysage français. Il agit comme un poumon, une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes et, malgré le succès d'estime dont il jouit, il reste très peu, trop peu diffusé. Et pour expliquer ce manque, cette absurdité, même beaucoup disent que les programmateurs sont frileux. Et étant donné, donc, euh, nous recevons en deuxième partie d'émission des programmateurs et directeurs de structures artistiques, j'avais envie de renvoyer cette question pour un peu faire la lumière sur cette, euh, de leur point de vue, en fait, sur cette question de la frilosité, si c'en est une.
6: Merci, Morena. Merci, l'équipe. On se fait une virgule musicale avant les grandes discussions. Je vous invite à écouter Spellbound de Ghostly Kisses.
11: I can feel you slip.
7: N sur de retour en studio avec Maud Morena et Alexia à la régie c'est l'heure des grandes discussions une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée réalité et enjeu des programmateurs et programmatrices artistiques c'est le thème qu'on a souhaité aborder euh, aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison et pour nous en parler nous avons le plaisir d'accueillir trois représentants de trois lieux de diffusion des arts de la scène incontournables, Johan Aubry Programmatrice pardon, du Théâtre de la Ville à Longueuil. Bonjour Joanne. Bonjour. Olivier Bertrand, directeur artistique du Théâtre La Chapelle Scène Contemporaine. Bonjour Olivier. Bonjour. Et David Laurin, co-directeur artistique du Théâtre Jean Duceppe. Bonjour David. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va découvrir comment on choisit des artistes, des œuvres pour constituer la programmation d'un lieu culturel, le programme d'une saison. Et, euh, et on va découvrir aussi vos, vos programmations respectives pour l'année 2019 mais avant toute chose j'aimerais vous entendre sur ce qui fait la spécificité la ligne directrice des trois lieux que j'ai nommés euh, à savoir le théâtre de la ville de Longueuil, la chapelle scène contemporaine et euh, le théâtre Jean-Ducep je me tourne tout de suite vers euh, Joanne euh, le théâtre de la ville de Longueuil
13: ben, en fait, il faut d'abord dire que le Théâtre de la Ville, c'est un pluridisciplinaire qu'on appelle. Autrement dit, on représente toutes les disciplines. Alors moi, je m'occupe plus spécifiquement de la programmation dans toutes les disciplines autres que le théâtre et de la danse, alors qui sont réservées à Anne-Marie Provencher chez nous, qui note aussi notre directrice artistique. Alors, euh, la programmation se fait en amont beaucoup. Là, je devrais dire qu'en ce moment, moi, je suis en train de faire la programmation pour la saison 19-20, c'est-à-dire que je suis déjà dans le calendrier du printemps et de l'hiver 2020. Alors, le printemps-hiver 2019, pour moi, <rire> c'est déjà euh, chose du passé, même si c'est pas encore arrivé. Euh, c'est ça. Et puis, euh, ben, grosso modo, et puis je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit quand vous parlez de programmation, comment on fait une programmation, moi, c'est le coup de cœur, c'est l'émotion. Alors, c'est la première chose que je peux dire. Mmh. Olivier, La Chapelle.
14: Ben, la Chapelle est donc un théâtre pluridisciplinaire aussi, maintenant, enfin, sur le terme plurimulti, inter, donc il y a toujours des, des questions qui se posent, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un c'est un, un lieu, effectivement, qui a la spécificité de présenter des formes très diverses, de théâtre, de cirque, de musique, euh, de danse, bien sûr, quoi, donc euh, voilà, mais peut-être qu'il y a aussi la particularité d'aller à des endroits justement, que je nommerais spécifiquement interdisciplinaires, euh, où il s'agit justement de sortir des disciplines traditionnelles et, et où les disciplines peuvent se rencontrer euh, à l'intérieur d'un même projet, dans ce cas-là, bon, c'est comme ça, en tout cas, que je, je le nomme pour l'instant. Donc, euh, donc, on arrive à des formes hybrides qu'il serait difficile de, de, de mettre dans une, dans, dans une discipline traditionnelle. Mmh. Donc, et on les nomme interdisciplinaires. Donc, c'est quand même une des spécificités du théâtre. Euh, voilà. Après, euh, c'est aussi un endroit qui travaille beaucoup avec des artistes de la relève, mais pas uniquement, qui travaille beaucoup sur, euh, comment dire, justement, sur des formes les plus, je dirais, euh, comment dire, al enfin, euh, alternatives. Donc, il y a vraiment un endroit... Comment dire, hein, le, le souhait de chercher des formes qui cherchent aussi, hein, donc des, 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 des nouveaux formats de, de présentation. Voilà pour l'instant. Donc. Euh
7: David, le Théâtre jean -Duceppe.
14: ah Ben nous, on est un peu
4: aux antipodes, euh, c'est-à-dire que on est dans un registre grand public, donc le Théâtre Jean-Duceppe qui a été fondé euh, il y a 47 ans maintenant, vraiment dans une volonté d'aller chercher un petit peu Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, soit qui est jamais allé au théâtre, puis euh, comme une première incursion, ou euh, des gens qui veulent juste retrouver des bonnes histoires racontées d'une façon euh, euh, simple, mais euh, tant que ça reste grand public, en fait, donc oui, l'interdisciplinarité se pourrait, par exemple, chez nous, tant que ça demeure accessible au plus grand nombre. Donc, nous, on va lire des textes, on va aller voir des spectacles, puis c'est la qualité qu'on essaie de retrouver. Et puis, euh, la nouveauté, là, avec notre nouvelle direction artistique, c'est qu'on essaie de, de la coller sur l'actualité euh, un petit peu plus. Mais sinon, euh, on fonctionne beaucoup au coup de cœur aussi. Donc, quand on va voir des spectacles à l'étranger, euh, puis qu'on va faire traduire, donc, en langue québécoise, puis qu'on va présenter, qu'on va produire, nous, la compagnie Jean Duceppe, euh, ça va être souvent des, des coups de cœur euh, qu'on sait qu'ils peuvent se retrouver sur une scène québécoise, puis que ça va retrouver le même écho aussi, parce qu'il y a des coups de cœur qu'on a à l'étranger euh, je suis allé à Londres euh, cet été, puis il y a des coups de cœur que j'ai eu, mais qui sont euh, éminemment locaux euh, la résonance est locale c'est des trucs qui se passent là-bas puis que les gens ici, c'est sûr que c'est pas la même réaction donc on a, on a tout ça à tenir en compte et puis il y a la création québécoise donc un autre volet qu'on a, des auteurs en résidence euh, qu'on doit accompagner au niveau de l'écriture euh, donc c'est ce qu'on fait
7: vous parlez de coup de cœur et je trouve ça intéressant. Je me demande, en tant que directeur artistique, programmateur, programmatrice, sentez-vous que vous avez une responsabilité envers votre public qui vous pousse à dépasser vos propres préférences et à poser des enjeux plus larges dans vos choix de programmation, euh, des enjeux sociaux, politiques, économiques, artistiques, culturels David
4: Assurément. Euh, c'est ce que c'est ce que j'ai appris euh, au contact de, de de mes premiers directeurs artistiques que j'ai rencontré euh, Claude Poisson, Denis Bernard, avant que je devienne moi-même directeur artistique, puis qui me disaient euh, Ah ce show-là me fait peur. Je 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 le fais pour mon public. C'est pas un show que moi qui me fait résonner tant que ça, mais je sais qu'il y a un public qui va complètement adhérer à cette proposition-là. On a fait lire à notre comité de lecture et euh, il y a trois femmes sur le comité qui ont complètement réagi à ça et je peux pas passer outre cette réaction-là. Puis, on doit toujours garder ça en tête quand on programme. Des fois, il y a des choses qui nous font plus peur que d'autres parce que nous, on adhère moins. Mais il faut le faire parce que sinon, on finit par s'adresser toujours aux mêmes personnes qui sont des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire, un euh, jeune blanc francophone de 35 ans puis euh, on perd la notion du grand public. C'est ça aussi. C'est l'universalité dans ce qu'on propose est super importante. Euh, mais c'est ça. Des fois, il faut permettre à des gens qui ont moins l'occasion de, de se voir, de se connaître sur une scène euh, de l'être et puis euh, ben là, on, on pourra en parler pendant super longtemps mais en ce moment il y, y a plein d'enjeux on est arrivé en plein cœur de équité diversité euh, donc on, on est là dedans là, dans toutes nos décisions artistiques ça fait partie intégrante d'un processus de sélection là autant de d'un texte que d'une équipe de création par exemple
13: mm -hmm. Ouais. Et pour vous, euh, Joanne? Euh, moi, tout à euh, fait. Quand je dis coup de cœur, dans le sens, euh, effectivement, je, on ne présente pas que nos coups de cœur. <rire> mm -hmm. Puis, on ne présente pas juste notre coup de cœur, parce qu'on en aurait beaucoup trop, premièrement. Mais, <rire> en fait, moi, il faut surtout que je sois capable de, euh, de porter le spectacle vers le public, même si, moi, je n'y adhère pas complètement. Mais il faut quand même que j'y trouve une qualité artistique, c'est sûr et certain, euh, au départ. Euh, il faut être capable de défendre, entre guillemets, un mm -hmm. spectacle, même si on est plus ou moins d'accord avec. Euh, puis c'est important. Effectivement, nous, en plus, on est à Longueuil. On est dans une banlieue euh, euh, qui est encore moins, je dirais, qui est peut-être plus homogène que Montréal. Alors, on veut amener justement les, les gens ailleurs représentant des spectacles qui pourront les bousculer un petit peu. Il faut faut trouver un juste équilibre, je dirais, entre le populaire et euh, des spectacles plus émergents. On en fait de plus en plus chez nous. On a développé depuis 2007 un espace qui s'appelle le Petit bar de Jean-Louis qui est 140 places et qui sert justement à faire <coughs> ce type de spectacle-là. Par exemple, on y a présenté les Hors-Chauves il y a pas longtemps. C'était archi plein, alors que les gens ne la connaissaient pas du tout, qui est une femme d'origine israélienne qui vit en France mais qui a vraiment fait un spectacle magnifique complètement improvisé, euh, qu'on n'aurait pas fait peut-être au Théâtre de la Ville il y a peut-être cinq ans. C'est vraiment en train d'évoluer. Puis l'interdisciplinarité est très présente aussi quand je pense à un spectacle comme « Danse, la sa danse » qui mélangeait la chanson et la danse. On en a de plus en plus. D'ailleurs, ça nous pose des fois un petit peu un problème parce que dans nos, euh, dans nos salles formatées, je dirais, <rire> dans le sens, dans la façon de traiter nos programmes et tout ça, bon on a une série chanson, on a une série danse, on a une série... Là, à un donné, on se retrouve avec des spectacles qui sont euh, multidisciplinaires, puis on n'est pas capable de les mettre dans une case. Mm -hmm. On est en train de beaucoup réfléchir à ça, je, disais, dans le milieu, je dirais, dans le milieu de la diffusion en général au Québec qui évolue beaucoup et constamment depuis, je pense, les cinq dernières années. Il y a une grosse différence, oui. Mm -hmm. Olivier, quelque chose à rajouter.
14: Ben, Vous parlez de responsabilité tout à l'heure, donc mm -hmm. ben, dans le cadre et dans le format qui est celui de la chapelle, donc, euh, moi je mettrais plutôt la responsabilité avant tout du côté des artistes, c'est-à-dire se sentir effectivement une responsabilité forte là-dessus, euh, dans la mesure où cet endroit qu'est la chapelle est vraiment un endroit justement euh, d'ouverture et encore une fois d'expérience, enfin je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est un petit peu l'idée, euh, et c'est vraiment un espace qui doit permettre et continuer à permettre justement à des artistes d'explorer des, 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 comment dire, des zones je dirais peut-être les plus inconnues possibles pour eux d'abord donc euh, et qu'ensuite évidemment il est très important de une fois que le, euh, comment dire que le, bah, le, 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 les, les projets se mettent en place euh, de travailler et ce que le, ce que nous faisons donc euh, en, euh, à, à, faire, à mettre tout en œuvre pour que pour que le, les projets rencontrent le public et il y a tout un travail aussi bien sûr de en, envers le public qui se met en place mais c'est sûr que là où je suis en tout cas je je me sont plus responsables d'abord à, à, à faire en sorte que la chapelle soit un lieu accueillant euh, et je dirais euh, euh, ouvert donc euh, à cette diversité artistique que nous avons à, à Montréal et ailleurs Donc, mais en bon, parlant de Montréal euh, voilà donc euh, c'est plutôt dans ce sens là que, que je parlerai de responsabilité quoi, donc mmh.
12: Et justement, donc, on en parle mais sans vraiment nommer, mais la question de la médiation culturelle qui est un enjeu de plus en plus important, en tout cas on en parle de plus en plus. Euh, J'aimerais savoir quelle place prend la médiation dans, 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 dans votre structure pour laquelle vous travaillez et puis qu'est-ce que vous mettez en œuvre, en tout cas où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là et puis comment vous travaillez la médiation David?
4: Ben, nous, on a euh, on a des discussions euh, beaucoup avec le public en fait en marge des, des, des pièces comme là en ce moment on présente une pièce qui s'appelle Consentement qui va commencer la semaine prochaine et euh, une pièce qui aborde la notion de consentement c'est sûr qu'il faut que ça vienne avec une notion de, de dialogue avec le public il faut permettre aux gens de s'exprimer en début de saison c'était Oslo, donc on parle du conflit israélo-palestinien euh, et c est, c est, ça a un potentiel assez explosif comme sujet il fallait absolument aborder une médiation culturelle que, que ce soit donc on a fait une discussion qui a attiré euh, 300-400 personnes qui sont venues euh, un soir où on a ouvert euh, avec des intervenants euh, politiques, de part et d'autre puis il faut toujours faire très attention de ne pas avoir l'air de d'être de, 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 plus d'un côté que de l'autre et il faut permettre aux gens de s'exprimer des gens qui avaient vu la pièce, qui avaient une volonté de d'en dire plus, euh, de faire valoir leur point de vue, il euh, faut leur permettre de le faire dans un contexte où tu présentes une pièce qui a un, un potentiel exprimé. Explosif. Consentement, ça va être la même chose. Donc, hier, on avait une discussion. Euh, on a eu aussi, on avait un panel, on avait un avocat, on avait une psychologue. Euh, ça, ça permet aux gens de, de juste venir chercher des compléments et aussi, en marge de la pièce, une fois que la pièce est terminée, qui peut créer un choc. Euh, on a un organisme qui est là, dans le hall d'entrée, euh, présent. Donc, si euh, on sait les statistiques sont alarmantes, le nombre de femmes qui disent avoir été t'es victime d'agressions sexuelles d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est une sur six ou donc on le sait que sur un bassin de 800 personnes qui vont voir le show ce soir-là on va susciter des réactions il faut être capable de récupérer un petit peu euh, ces gens-là à la sortie, donc c'est le genre de truc qu'on qu met en place euh, chez nous
12: qui okay. est des, plutôt des activités qui sont vraiment soit tout de suite après le spectacle ou avant, ou en tout cas qui entourent vraiment l'événement du spectacle. Oui, c'est ça. Donc, on
4: s'adapte aussi à, chacun, euh, à chacune des productions. Là. Tu sais, des fois, la demande est peut-être moins là. Des fois, c'est scolaire. Donc, dans le cadre de, des souris et des hommes, c'était vraiment plus une médiation. Au niveau scolaire, on avait des groupes tout ça. Donc, c'est un autre genre de... On envoie le budget ailleurs un petit peu. Donc, on s'adapte à chaque fois, euh, mm -hmm. en, dépendamment des productions.
13: Mm -hmm. Joël? Ouais, nous aussi, on le fait. On fait de la médiation. En fait, nous, surtout en télévision, et en danse, euh, parce que le Théâtre de la Ville, à l'origine, avait une majeure en théâtre. Ça a évolué avec le temps, mais donc on le fait surtout, en danse on le fait beaucoup, on fait beaucoup de médiation, puis c'est toujours aussi autour des spectacles, c'est avant ou après. Euh, on a commencé à le faire aussi en musique de concert, en musique, on va probablement en faire aussi la saison prochaine en conte, parce qu'on commence aussi une nouvelle série en conte. alors euh, on va commencer à faire de la médiation aussi autour du conte, dans des groupes, euh, cette fois-ci, qui sont sur le territoire de la ville de Longueuil, qui vont tourner autour de la diversité, puis qui vont être autour aussi de la langue française. Alors, euh, puis pour ensuite amener ces gens-là à venir voir du compte mm -hmm. dans nos salles. Mm -hmm. Alors, c'est okay. ça, grosso modo. Mm -hmm. Et Olivier
14: bah, La question du développement public je pense qu'elle est importante pour nous tous quoi, donc, et puis, évidemment dans des contextes qui après euh, appartiennent à chacun. Quoi, donc, euh, là c'est sûr qu'à La Chapelle depuis bien longtemps tout, tout ce qui est je dirais assez traditionnel sur cette question-là de rencontre avec les, les artistes quoi, donc, et avec le public, quoi, donc, ça se fait bien sûr régulièrement, quoi, donc, euh, de la relations scolaires aussi. Quoi, donc, là depuis depuis peu, donc depuis l'année dernière on essaie de développer quelques axes un peu différents peut-être parler quand même, puisque nous sommes ici aussi d'un rendez-vous qui qui va qui va avoir lieu pour la troisième année entre autres à la chapelle mais qui s'appelle Print puis qui est lié aussi avec euh, donc Lucas donc parce que c'est dans le cadre de d'un de, 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 enseignement donc euh, tenu par Marc Le Sage donc que le que le rendez-vous se fait régulièrement à la chapelle et qui permet effectivement de mettre en relation le, le, le comment dire le cursus universitaire avec le cursus je dirais, plus professionnel des arts quoi, donc et donc les rencontres se font en partie donc euh, à la chapelle une fois par trimestre euh, mais surtout là ce que j'aimerais comment dire mettre un peu en avant c'est vraiment parce que c'est tout nouveau et ça nous importe aussi ça veut dire que euh, il y a deux choses ça veut dire que la première c'est que la chapelle est un lieu vraiment très très connu de la communauté mais là de, de, depuis les quelques années que j'y suis donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire sur la question du quartier donc et que le quartier est énorme donc est euh, très dynamique aussi bien pour le gens qui habitent que ceux qui y travaillent enfin les, les organismes communautaires donc il y a tout un, un, un programme voisinage donc qui se nomme comme ça qu'on met en place petit à petit qui est énorme dans le sens où les axes de, de, sont, sont, sont très nombreux mais en commençant à le développer depuis l'année dernière quoi, donc, euh, et puis un autre qui a à voir avec le voisinage mais qui, qui ouvre un axe un, un, un peu différent c'est justement les 12 et moins c'est-à-dire les enfants parce qu'on a, on, on, on a, on a malgré tout tendance à, à amener les enfants vers des projets qui leur sont plutôt adressés quoi, donc, et par expérience je, 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 je vois qu'il y a quand même même à la chapelle qui peut avoir des fois des propositions un peu, un peu je dirais euh, 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 assez comment dire euh, pas, pas accessibles pour tout le monde, quoi, donc, mais mais quand même de nombreux projets peuvent être aussi euh, je pense euh, visibles par des 12 et moins donc on, on, on travaille avec un projet qui s'appelle Récréation avec une école de 400 élèves qui, qui est juste à côté de la chapelle ça nous ramène au voisinage euh, justement sur un cycle, sur tout leur cycle de scolarité pour petit à petit euh, les amener dans le lieu, les amener à rencontrer les artistes, les techniciens, comment dire tout ce qui fait un spectacle, pour les amener bien sûr au spectacle finalement, mais convaincus que même enfants, donc il y a des formes contemporaines en danse, en théâtre et quelques sur la discipline, qui leur soit accessibles. Donc, c'est, voilà, on travaille là-dessus.
13: Je dois dire aussi, je dois ajouter la médiation auprès des scolaires chez nous, c'est très, très important. Là, on reçoit, nous, environ 14 000 enfants par année, euh, donc, on fait beaucoup de médiation à ce niveau-là aussi en danse et en théâtre.
7: Mmh. Alors, euh, peut-être plongeons, si vous êtes d'accord, un petit peu dans, dans ces programmations, euh, dans ces différentes programmations, en tout cas de, de, de 2019. Euh, si, si vous pouvez nous donner un petit aperçu de, de ce qui nous attend euh, rapidement, on sait qu'on ne pourra pas détailler chaque artiste, mais euh, en tout cas, euh, allez-y euh, comme vous le sentez, euh, Olivier.
14: Si euh, non, on reste sur toutes les disciplines là, parce que c'est vrai que c'est pas oui. Bah alors c'est vrai qu'il va falloir choisir. Moi je m'étais concentré ça, plus ça, sur la ça, danse. Mais tu peux garder
7: ben... cet angle si c'est plus. Simple, oui
14: oui bah ça. je je sais pas si c'est plus simple du coup là ça me ça me. Je, je... Ouais.
7: Euh,
14: non bah ça veut dire qu'on reste. Euh, bah, la, la, la chapelle, comme on est effectivement sur des reprent... un nombre de représentations assez limité. Donc c'est une ou deux semaines grand grand maximum. Donc le nombre de projets est très nombreux. Donc là il doit y avoir une bonne dizaine de projets sur le sur l'hiver les printemps. On va pas parler de tous les projets quand donc Mais parlons déjà de la rentrée. Ça veut dire juste après les fêtes, euh, donc euh, on mène des collaborations régulières avec certains organismes, quoi, donc euh, et il y en a une auquel ben, nous sommes particulièrement attachés, qui s'appelle Densité, euh, pour ne pas le citer, euh, et qui lui-même est un producteur, donc qui accompagne des, des artistes plutôt du chant chorégraphique, quoi, donc euh, et c'est vrai qu'on ouvre euh, la, 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 la saison prochaine avec un projet de Densité, donc que nous avons le plaisir de d'accueillir, donc avec l'artiste Eduardo Ruiz Vergara, donc voilà donc qui est un artiste d'ailleurs je ne sais plus de colombien colombien merci mode okay. <rire> euh, voilà donc et là je trouve qu'on est vraiment à un endroit parfait par rapport à ce que nous pouvons euh, soutenir et montrer parce que euh, oui c'est quelqu'un qui vient du champ chorégraphique mais le projet est un, donc c'est un projet avec, euh, avec, avec musique live et trois interprètes donc, dont lui même donc on est vraiment dans dans, 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 dans un rapport d'espace de plateau de performance et puis de questionnement aussi de, les, de, 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 de tous ces éléments là qui est très très Très, très singulier donc j'ai eu l'occasion de voir euh, une étape très avancée l'année dernière quoi. donc euh, au mai euh, voilà donc c'est donc euh, j'ai l'impression qu'on est un, un, un des bels endroits à la chapelle pour accueillir effectivement des artistes comme 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 lui quoi donc euh, voilà bah, restons effectivement dans la danse comme ça ça laisse un axe donc, parce Il n'a pas il en a, il en a... donc euh, il n'a pas tant que ça donc pour pour ce qui est de l'hiver euh, un, un, un tout jeune donc euh, qui était d'ailleurs enseignement interprète de euh, euh, Robert Dance compagnie là donc qui est en ce moment à la place des Arts quoi. donc euh, qui s'appelle euh, Van rochon tromtep euh, -trom donc euh, Promtep, pardon, excusez-moi. Donc euh, lui, sa spécificité et puis ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que euh, il vient, il a deux, deux backgrounds, si je puis dire. Donc euh, celui de la danse urbaine, puisque donc c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué, et qui pratique toujours euh, la danse urbaine. Donc, euh, mais il a aussi une toute une formation de danseurs contemporains. Donc puisqu'il a fait, je ne sais plus laquelle, quelle école, mais une école en tout cas de danse contemporaine. et danser beaucoup avec des compagnies. Donc et il arrive avec trois, enfin trois interprètes qui viennent eux de la danse urbaine. Donc euh, avec lui son, son, bah, son parcours plus aussi de danseur contemporain sur une forme bah, qui est en, en, en pleine création mais qui va nous amener effectivement à un croisement je, 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 je n'en doute pas de, de genre je dirais donc, euh, donc euh, tout à fait intéressant donc la pièce s'appelle un temps pour tout et j'en finirai pour la danse puisqu'on reste sur cet axe là euh, donc avec la, la dernière pièce de la saison qui sera la nouvelle création de Clara Ferry donc euh, qui a fait un, qui est en train de, de, de créer un solo pour euh, l'actrice performeuse, danseuse, enfin euh, Céline Bonnier, voilà donc euh, et ça, ça sera pour le mois de mai, euh, le mois de mai pour, la, pour clore la saison
13: de, de, de cette année donc, euh, voilà. Parfait, le rendez-vous est noté euh, Joanne Oui, ben, nous euh, ça va dans tous les sens évidemment vu qu'on est pluridisciplinaire, mais c'est sûr que ça va aussi autant avec Cœur de Pirate qui est très grand public, avec aussi Laude qui est pour nous une incursion dans le hop c'est quand même assez récent pour nous et je suis très heureuse parce qu'on a pu le faire dans une de nos salles qui est multidisciplinaire et qui est aussi euh, multiforme, je peux dire. on a C'est une salle qui va être euh, où les gens vont être debout. Donc, il va y avoir 600 personnes. Ça s'est vendu en l'espace de deux semaines. Alors moi, j'étais vraiment impressionnée. Je me suis dit, oh ben, il y a des adeptes du hip-hop à Longueuil. Voilà. Euh, il va y avoir aussi la compagnie Virginie Brunel en danse que euh, moi, je connais pas parce que c'est moins ma tasse d'été, je peux dire. Mais ça me dire que c'est très bon aussi. Euh, on va faire aussi la renarde sur les Trace de Pauline Julien qui est un spectacle exceptionnel de jeunes femmes comme Inès Talbi qui ont monté un spectacle autour de, des chansons de Pauline Julien et que j'avais vu au Franco l'année passée je veux dire qui m'avait complètement éblouie nous on le présente et je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont acheté des billets pour cette piste. on le présente dans notre grande salle de 880 places et c'est presque complet euh, C'est pour nous euh, vraiment euh, Une belle opportunité De découvrir, surtout pour les jeunes Qui ne connaissent pas Pauline Julien Alors euh, je dirais qu'en gros C'est ce qui marque l'hiver qui s'en vient mm -hmm. L'hiver, printemps qui s'en vient ouais. David. David. Alors,
4: ben, chez nous, euh, dès la semaine prochaine, comme je disais, il y a la pièce Consentement, écrite par l'auteur anglaise Nina Rain, qui aborde la notion de consentement. Euh, c'est fait de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, au début, la première partie, c'est des avocats qui discutent de leur cas. Et tranquillement, ben, dans la deuxième partie, euh, ça leur arrive. C'est-à-dire qu'à même un couple, il y a la, la, cette fameuse zone grise là, qui est... Euh, on ne sait pas est-ce qu'il a franchi la ligne, est-ce qu'il n'a pas franchi la ligne. Les autres amis avocats embarquent là-dedans. Il y a un procès c'est ça. Il, on, ça nous force vraiment à, à nous questionner sur cette fameuse zone grise-là. Il n'y a pas de réponse qui est donnée au spectateur, J'ai l'impression que ça va faire beaucoup jaser. Ensuite, on passe au Terrier, euh, qui est une pièce de David Lindsay Abbey, un Américain, qui est mis en scène par Jean-Simon Traversy. C'est une pièce qui est, euh, comment je pourrais dire ça, une pièce lumineuse sur le deuil, si je peux dire ça comme ça donc comment est-ce qu'on passe au travers du deuil de son enfant, donc c'est souvent un sujet qui est tabou, c'est un sujet en même temps qui, qui, qui est d'une profondeur, mais comment on aborde ça, ben cette auteur-là a essayé de prendre le point de vue de, de parents qui essaient de s'en sortir, puis comment on Comment on voit la lumière après quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'un couple peut résister à quelque chose comme ça? Il s'interroge là-dessus. Euh, une très belle pièce, donc, euh, qui met en vedette, entre autres, Sandrine Bisson pierre Et on finit avec « La face cachée de la lune euh, »,« Les œuvres phares de Robert Lepage euh, », que, que bah, j'ai croisé par hasard Yves-Jacques sur un projet il y a quelques mois, puis il me dit Ah oui, ben ça fait 15 ans que je le joue en tournée à travers le monde. » j'ai comme réalisé que hey, c'est vrai, c'est pas revenu à Montréal, vous êtes pas revenu depuis 15 ans, il dit non, ça serait le fun, Puis je, je, ben écoute je vais en parler avec mon équipe euh, moi je me rappelle l'avoir vu là, Je commençais à faire du théâtre Donc euh, c'est un super retour euh, Un super beau retour des choses Et puis euh, on va avoir un 5 à 7 aussi euh, On en a fait un là, en début de saison Où on servait mac and cheese, bière Aux spectateurs Et il euh, y avait un spectacle pour 20$ Et là on refait la même chose avec une pièce qui s'appelle Il faudra bien qu'un jour Avec Stéphanie Labbé et Daniel Prou. Euh, ça va être en avril
7: Merci beaucoup pour ce panel de propositions artistiques plus alléchantes les unes que les autres. On sera là. Merci d'avoir été avec nous. Le temps file. Malheureusement, on va devoir clore l'émission. Tous ensemble, je vais me tourner vers Maud. Effectivement, j'ai envie... de de vous réinviter pour euh, discuter
6: encore plus des enjeux j'ai énormément de questions mais qui viendront sans doute dans une deuxième partie au niveau de la réalité montréalaise aussi mais ça certainement qu'en 2019 mmh, vous recevrez de... à nouveau une invitation alors cl Clore, clore un euh, automne non 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 il n'est pas encore le temps de mettre les pieds sous les tables tranquille bien au chaud non les offres culturelles vous l'avez entendu aujourd'hui continuent de fleurir en ce beau début de mois de décembre et en décembre, ça rime presque avec on sort, il faut l'imaginer, il faut <rire> surtout quand le thème récurrent est la célébration pour le mois de décembre, cabaret Tollé au studio 303 demain soir et en même temps, coupez-vous en deux, allez au parti du milieu de la danse à circuit Est, danse danse, les spectacles définissants, trois petits points, théâtre, musique, danse-lecture, danse, lecture danse offrez la en... offrez-la, la culture. Rêvez en grand et dites-nous à quoi
7: ressemblera votre art de Noël dans votre salon 2018. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2019 pour une nouvelle saison de Danscussion Enco sur choc.ca en toujours aussi belle compagnie. Bonne fin de semaine et surtout très belle et joyeuse fête de fin d'année et à l'année prochaine.
0: À faire fondre nos corps Si une étrange calorescence Tendrement nous rapproche Pour qu'on puisse aimer comme des bêtes L'amour n'est pas très propre Lorsqu'on s'amuse sous le spotlight